0: Şimdi Hareketin Sesi
1: Devrimcilik
0: sisteme tepeden tırnağa alternatif bir kimliktir. Bu kimliğin içinde yıkımla üretim, hafızayla gelecek, bir arada bulunmak zorundadır. Yeni bir dünyanın, alternatif yaşamın bir bütün halinde üretilmesinden söz ediyoruz. Hayatı doğru ve derinlemesine kavramak, biçimle yetinmeme ve öze inebilme şansı verir. Marx, öz ile biçim aynı olsaydı bilime gerek kalmazdılar. O halde devrimcilik, öze inebilme ve dokunabilme şansı veren bilimselliktir biçimin ardındaki özü görebilme kabiliyetidir. Azla, verilenle veya görünenle yetinmemek, anlamlı ve doyurucu bir perspektif üretmektir. Bizler, Hareketin Sesi programında günlük gelişmelerden yola çıkarak süreci doğru okumaya, devrimci hareketin ve sınıflar mücadelesinin tarihinden kesitlerle ortak hafızamızı canlı tutmaya çalışacak ve doğru devrimci perspektifi ortaya çıkarmaya çalışacağız. açıklama. Halk sağlığı için hayatı durdurmaya. İçinden geçtiğimiz günleri savaşlar, yoksulluk, zorunlu göçler ve salgınlar gibi gelişmeler sebebiyle bir felaket dönemi olarak tanımlamak yanlış olmayacaktır. İnsanlık yüzyılların biriktirdiği büyük bir felaketin içinde. Rosa Luxemburg'un Engels'i atıfla ifade ettiği ve hafızalarda sıklıkla ya barbarlık ya sosyalizm şeklinde özetiyle kalan sözlerini sürece uygunluğu sebebiyle hatırlatmakta fayda var. Friedrich Engels bir keresinde şöyle demişti, ''Burjuva toplumu bir ikilemle karşı karşıyadır. Sosyalizme yönelme ya da barbarlığa dönme.'' Bu ifadeyi korkunç anlamını kavramadan düşüncesizce okuyup yine Bugün Friedrich Engels'in bir kuşak öncesindeki kehanette bulunduğu gibi korkunç önermenin önünde duruyoruz. Ya emperyalizmin zaferi ve tüm medeniyetin Antik Roma'da olduğu gibi çökmesi, nüfusun azalması, ıssızlaşma, yozlaşma bir büyük mezarlık. Ya da sosyalizmin zaferi, yani sınıf bilinçli uluslararası proletaryanın emperyalizme ve onun yöntemi olan savaşa karşı mücadelesi. Bir felaket döneminde bahis açıldığında, bu topraklarda ilk bahsedilmesi gerekenlerden biri de felaketin tellalları olacaktır. Tellal, esasen herhangi bir şeyi, olayı veya bir şeyin satılacağını halka duyurmak için çarşıda, pazarda yüksek sesle bağıran kimse çağırtmaç olarak tanımlanır. Tellalların işi bir ürünün satılması için bağırmaktır, tıpkı sem pazarlarında alışık olduğumuz satış yöntemi cinsinden. Her felaket döneminde bir de bunu satmak için tellallar ortaya çıkmıştır. Bugün bu işlevi açık ki sermayenin medyası üstleniyor. Kah felaketlerin doğal zorunluluklar olduğundan dem vurarak şimdilik çığırtkanların meslek icabı estirdiği yaygarayı bir yana bırakıp şunu söyleyebiliriz. Hayır biz bunu almıyoruz. Elbette dünyanın sonu gelmedi fakat kendimiz yeni felaketlerin içinde bulmak istemiyorsak bildiğimiz kurulu dünyanın mevcut sınıfsal ilişkileriyle bu düzenin sonunun gelmesi gerekmektedir. Ya biz kazanacağız ya da barbarlık içinde devasa oğultulu bir çöküş yaşanacak. İnsanca yaşam için kazanmayı ve kazanmanın ilk koşulu olan mücadeleyi seçiyoruz. Kurulu düzen böyle gelmiş böyle gitmesin. Bu dünya yıkılsın, insanca yaşamı kuracağız. Dünya çapında yaşanan felaketin sebebinin egemenlerin politik tercihleri olduğu, akıllarının, yeteneklerinin ve güçlerinin koronavirüs salgını karşısında yetersiz kaldığı açıktır. Kapitalizmin kar hırsının doğaya hedef haline getirmesinin sonuçlarını ve ortaya çıkardığı toplumsal çürümenin çaresiz kalışını izliyoruz. Bundan dolayı salgın sorunu aşılsa bile kapitalizmin olduğu gibi sürmesi yeni felaketlerin ortaya çıkması için yeterli bir sebeptir. Türkiye'de Rejim yangında ilk neyi kurtaracak? Türkiye'de vaka ve ölüm sayısı artarken iktidarın sürece dair tütsizlikle işlettiği tek planın krizin sermayeye hasar vermesini engellemek olduğu da net şekilde görülüyor. Sağlık emekçilerinin yaşadığı malzeme sıkıntısı, ilgili kamu kurumları tarafından kapı kapı yapılması gereken bilgilendirme işlemleri, risk grubundaki yurttaşların ihtiyaçlarının karşılanmasına yönelik yapılması gerekenler askıda dururken, patronlar için milyarlık kurtarma planları, borç ertelemeleri, faiz indirimleri ve yeni krediler hayata geçiriliyor. AKP, kamu kaynaklarını sermayeyi kolumak için kullanıyor. Ancak bir gerçeklik daha var ki yeterli kaynak ayırmanın bile yeterli olamayacağı bir durumdayız. Salgınla mücadele, disiplin, örgütlülüğün, bilincin ve dayanışmanın en az maddi kaynak kadar önemli olduğu ve kapitalizmin bütün bu başlıklarda da sınıfta kaldığı açıkça görülüyor. Emperyalizmin dünyasında disiplin yerine paniğe, dayanışma yerini kara borsa ve stokçuluğa, bilinçli cehalete, örgütlülük de yalnızlığa bırakmıştır. Bu sebeple risk grubunda bulunan yaşlı yurttaşları korumak için alınan sözlü önlemler, burjuva medya, iktidar sözcüleri ve AKP ürünü örgütlü cehalet sayesinde bir linç kampanyasına dönüşebilmiştir. İçinden geçilen sürece hızla uyum sağlamak, güne uygun yeni araçları mücadele içinde etkin biçimde kullanmak ve iktidarın sığındığı aynı gemideyi söylemine karşı sınıfsal saflaşmayı bilinçlerde keskinleştirmek gerekiyor. Eğer metaforu doğru ele alacaksak, biz geminin yapımında çalışıp onu suda yüzdüren kudrete, yelkenini diken, Küreğini çeken, sonunda kırıntılarla baş başa bırakılmaya zorlananlardanız. Kırıntıları değil, dümenin ta kendisini istiyoruz. Böylesi dönemlerde gündeme gelen tek bir soru var. Krizin bedenini kim ödeyecek? Egemenlerin cevabı ortada. Emekçilerin ödemek zorunda olduğu paralarla şirketleri kurtarılacak, yani bir şey yapmazsak kapitalizmin her 10 senede bir arıza verip, bizi en temel ihtiyaçlarımızı bile karşılayamaz hale getiren krizler yaratmasının faturasını yine bize kesecekler. Sistemin çözülmesi gereken gerçek sorunlar karşısında ne kadar aciz olduğu bir kez daha ortaya çıktı. Yıllardır sürdürülen neoliberalizm şimdi tüm gücüyle geri tepiyor. Mevcut krizle rasyonel biçimde baş edebilmek için gerekli olan her şeyin eksikliği çekiliyor. Bilimsel gerçekler bize ne anlatıyor? Virüs ve hastalık biyolojik bir olgudur. Ancak ortaya çıktığı koşullar yayılma ve baş edebilme biçimleri toplumsal bir sorundur. Hali hazırda iktidar insanları hastalanmaktan korumak yerine virüsün yayılma hızını denetlemeye yönelik bir strateji izliyor. Bu şekilde sağlık sistemindeki yığılmaları önleyebileceklerini düşünüyorlar. AKP'nin virüsten etkilenen herkesin hayatını korumak gibi bir niyetinin olmadığı açık. Görülüyor ki tüm bu süreçte karşımızda iki farklı felaket bulunuyor. Bir tarafta virüsün kendisinin sebep olduğu doğal zarar, diğer tarafta da düzenin ve bu salgınla baş etme yöntemini yarattığı felaket. İktidarın bizi kurtarmak için çalıştığına inanıp, kendimizi onlara emanet edersek hata yapmış oluruz. Egemenler sağlıktan bahsettiklerinde bizim vücut sağlığımızdan ziyade sermayenin bekasını kastediyorlar. Bilimin bu konuda söyledikleri bellidir. Kitlesel testin yapıldığı ülkelerde salgın eğrisinin gitgide indiği görülüyor. Yani salgınla rasyonel biçimde nasıl mücadele edileceğine dair örnekler var. Ama bu ve benzeri önlemler için sadece evde oturmak ve sorunun bir şekilde çözülmesini beklemek yetmiyor. İktidardakilerin de işlerine gelmediğinde bilime kulak vermedikleri ortada. Rejim ve sermaye tarafından sürekli olarak evde kal çağrıları yapılarak sorumluluk halkın üzerine atılıyor. Ancak insanlar parasız, aç, elektriksiz, susuz ve yakıtsız evlerinde kalamazlar. Halk sağlığı böyle korunmaz. O hal veya evden çıkma yasağı hem iktidarın ekonomik gerekçelerle dahi yanaşmadığı bir husus hem de gerçek ve kalıcı bir çözüm değildir. Halk sağlığının planlanması, evde kal çağrıların da sokağa çıkma yasaklarını da aşan bir perspektif gerektirir. Biz sokağa çıkma yasağı ilan edilsin demiyoruz. Halk sağlığı için merkezi planlı bir eylem gerçekleştirilmesi gerektiğini savunuyoruz. Sokağa çıkma yasağı olsa olsa basit bir tedbir sayılır. Mevcut iktidar politikalarının etrafında krizi savuşturmak anlamına gelir. Ama halk sağlığı kapsamlı bir programı gerektirir. Egemenlerin planlarına karşı halkın talepleri var. Egemenler, tüm bu tabloyu görmezden geliyor ve halk için tedbirler almaktan bilinçli şekilde imtina ediyorlar. Taleplerimizin kabulü ancak ve ancak mücadele ile mümkün olabilir. Kısacası, halk sağlığı tedbirlerini, insanca bir yaşam düzenini onlar vermeyecekler, biz söküp alma iradesi göstermeliyiz. Aşağıda sıraladığımız talepleri ezilenler adına hayatı durdurarak, kendi irademizi ortaya koyarak gerçekleştirebiliriz. İşçilere, emekçilere sağlıklı yaşam koşulu verilmiyorsa, üretimden gelen gücün bir silah olarak çekilmesi gerekmektedir. Çalışması zaruri olan kimselerin sağlığını hiçe sayıyorlarsa hayatı durdurmalıyız. Çözümü biliyoruz. Bu süreci ancak devrimciler yönetebilir. İlk elden yapılması gerekenler ise bellidir. Patronların parası değil, halkın sağlığı korunsun. Yaygın ve parasız testler yapılsın. Kapitalist sağlık politikalarının salgın karşısında ne kadar çaresiz olduğu İtalya'da yaşananlardan görülüyor. Piyasalaşmış sağlık sistemi sebebiyle salgın süreci boyunca etkin çalışabilecek çok sayıda özel hastane emekçilere kapalı durumda. Salgınla mücadelede en etken araç olan testlerin parasız ve yaygın yapılması, teknik hazırlıkları ile enfekte olan insan sayısını artırmayacak planlama ve formüllerle sağlansın. Tedavi süreçleri ise ilaçları da kapsayacak biçimde parasız hale getirilsin. Gıda, temizlik, dezenfeksiyon malzemeleri ve temel ihtiyaçlar parasız sağlansın. Salgın haberleri başladığından beri halkta kıtlık korkusu, patronlarda fırsatçılık görülüyor. Gıdaya, temizlik malzemelerine ve diğer temel ihtiyaçlar parasız sağlansın. Risk grubunda bulunan yurttaşların evine gerekli ihtiyaçlar, kamu kurumları tarafından ulaştırılsın, parasız temin edilsin. Zorunlu olmayan sektörlerde üretim durdurulsun, emekçilere ücretli izin verilsin. İşten çıkarmalar yasaklansın, iş saatleri kısalsın. Milyonlar hastalık tehdidi altında patronların kar hırsı için kötü şartlarda çalışmaya devam ediyor. Mesai esnasında ellerini yıkayacak kadar bile vakit verilmiyor. Salgın süresince hastalığın yayılmaması için zorunlu olmayan sektörlerde üretim durdurulup emekçilere ücretli izin verilsin. Ücretsiz izinler ve işten çıkarmalar yasaklansın. Üretimin devam ettiği zorunlu iş kollarındaki işletmelerde de koruyucu önlemler azami seviyeye çıkarılsın ve ücret kesintisinde gitmeden iş saatleri kısaltılsın. Faturalarda indirime gidilsin, ödemeler ertelensin, icra işlemleri durdurulsun. Salgın dönemlerinde halkın temel hizmetlere ucuza erişimi her zamankinden daha çok önem taşıyor. Mevcut fatura borçları silinsin. Elektrik, doğalgaz, telefon ve internet salgın boyunca askeri ihtiyaç oranında parasız yapılsın. Ödenmeyen faturalar yüzünden hizmet kesintisi yapılmasın ve ödemelerin salgın sonrasına kadar ertelenmesi sağlansın. Borç sebebiyle yapılan tüm icra işlemleri durdurulsun ve emekçilerin tüm borçları ertelensin. Devrimci Hareket'in 26 Mart 2020 tarihli açıklaması
2: Devrim yolunda düşenlerin öyküsü. Devrim yolunda düşenlerin öyküsünde bu hafta 2014 yılında hayatını kaybeden Teoman ayvaz’ın mücadelesini anlatacağız. Tüm zamanların devrimcisi Teoman Yoldaş ölümsüzdür. O yüreği yüreğimize değen bir yoldaştı. bilinçli bir kafa eğilmez bir baştı. Toplumsal tüm çelişmelerin bilincinde olarak yaşadı. Uzlaşır olanla anlaştı, uzlaşmaz olanla savaştı. Ardında tüm zamanlar için örnek bir miras bıraktı. Seymanayvas hareketimizin örnek ve önder kadrolarındandı. O bir doktordu, bir insandı, bir eşti. Tüm bunları içeren daha kapsamlı tanımla bir devrimciydi. Onu doğru anlamanın ve anlatmanın koşulu devrimciliğini hangi ideolojik politik temeller üzerinde sürdürdüğünü, yani devrimci olduğu olduğunu bilmektir. Devrimci gençlikten devrimci yola evrilen süreçte 1977 miladında, 78 saflaşmasında ve sonrasında bir kez olsun tercih tereddütünde bulunmaması, Cuntalı süreçte, işkencehanede ve tutsaklıkta kimliğinin gereğini yerine getirmesi, mücadele soluğunun Necdet Erdoğan Bozkurt'la da, Recep Demirel'le de, Önder Babat'la da kesişmesi, onun koşullara göre devrimcilik yaptığının değil, tüm zamanların devrimcisi olduğunun ifadesidir. Tüm zamanların devrimcisi olmak, devrimci yolun kadro anlayışıyla doğrudan ilintili bir niteliktir. Kadroların hem nevgeçli hem devrimci yolcu olması, bir alanda uzmanlaşıp diğer alanlara yabancılaşmak yerine tüm alanlarda çalışma yapabilecek niteliklere sahip olması, sıkı yönetim veya junta koşullarına geçişte hızla yeni sürecin gereklerine adapte olabilmesi, kadro anlayışıyla ilintilidir. Devrimci yolcuların ilk kez karşılaştıkları sorunlara ezberle değil, yeniden üretimle yanıt vermesi, Aynı zamanda Marksizmi donmuş değil, yaşayan bir öğreti olarak değerlendirmesiyle doğrudan ilintilidir. Bu bağlamda daha önce yaptığımız bir tanımlamayı anımsamakta yarar var. Bilinir ki bir şeyin aslını yürütmek, oluşturmak zor geliyorsa onun kolaya kaçan biçimleri üretilir. Bu kadronun gerekleri kitleselleşme içinde Genelde devrimci görev ve sorumluluklar içinde geçerlidir. Devrimcilik tepeden tırnağa alternatif olmaktır. Devrimciliği böyle kavrayanlar ne sisteme ne de sistemi bünyelerinde yeniden üreten yapılara öykünmezler. Yoldaşlarına gerekli bilinci, irade ve disiplini veremeyenler bunu daha kolaycı biçimsel yöntemlerle ikame ederler. Bu nedenle de sınavların büyüyüp ciddileştiği noktada dökülmeler başlar. Tam da bu nedenle ruhsal doyum ve kazıcı moral hemen tüm yapıların sorunudur. Bunun günü birlik heyecanlarla, anlık ışıltılarla geçiştirilmesi daha niteliklisine ihtiyaç duyulduğu yerde ruhsal açlığı ve savrulmaları beraberinde getiriyor. İşte biz devrimciliği bir kimlik olarak gördüğümüz ve uzun elimle baktığımız için zoru deniyoruz. Biz de delikanlılığın küçük burcu ve niteliklerin okşanmasıyla sağlanan anlık elektriği kullanarak geçici başarılar sağlamayı biliyoruz. Ama bunun uzun vadede yarardan çok zararı vardır. Kadrolarımızın her koşulda kendine güveni olmalı, hiç karşılaşmadığı bir soruna dahi çözüm üretebilecek denli üretken olmalıdır. Üretkenlikten kasıt, değişiklik veya renklilik değil, hayata cevap olabilmektir. Teoman Ayvas böyle bir sürecin ve niteliklerin kadrosuydu. Hayata veya nasıl yaşamalıya dair aranan cevabın kendisiydi. O, örgütsel sürecimizin en zor koşullarda güvenceye alınması ve devamlılığın sağlanmasında, liberalizmin etkisi karşısında gereken dik duruşta, sözde değil pratikle örnek olma noktasında hareketimizin örnek ve önder kadrolarındandı, güvencelerinden birisiydi. Gezi sürecinde uç vermeye başlayan hastalığına rağmen vaktini yatakta değil sokakta geçirmesi, bu duruşunu en ağırlaştığı dönemlerde bile okuyarak, üreterek ve müdahale ederek sürdürmesi, devrimci yolculuğun konjektürel olmayan niteliğini de nedenli içselleştirmiş olduğunun göstergesidir. Teoman Ayvas hem Çey'nin hem de Mine'nin yoldaşıydı. O, Ç'nin peşinden gidecek cesaretin varsa bütün hayaller gerçek olabilir sözünü güncelleyen yanıyla evrenseldi. Kavganın ve hayatın diyalektiğinde Mine'yi yaşatan yanıyla yereldi. Fiilen ve kesintisiz olarak yaptıklarıyla son 40 yılın devrimcisiydi. Türkiye'de veya dünya ölçeğinde yaşayan hiçbir sarsıntı, hiçbir çözülme veya gerileme kimliğindeki değerlerini eksiltti ne de tereddüte soktu. Bu süreçte Sovyetler dağıldı. Nikaragua sokakları kazandığını sandıkta kaybetti. El Salvador, büyük bedeller sonucu kazandıklarını uzlaşma masasında sınıf karşılıklarına teslim etti. Güney Afrika'da bunca zulümden sonra iktidarlaşan siyahiler sınıf perspektifini yitirdiği oranda egemenleşti. Aynı süreçte Türkiye coğrafyasında yaşanan siyasal ve sınıfsal medyazirlerde o denli sallantı, sarsıntı ve yol ayrımı oldu ki dönem dönem değerlerde ısrar, yalnız kalmak anlamına geldi. Tüm bu gelişmelere rağmen Teoman'ın kimlik değerleriyle beraber istikrarı ve devamlılığı koruyabilmesi, devrimciliği bir yaşam biçimi olarak benimsemiş olmasıyla doğrutan ilintilidir. Devrimciliği törensel anlarla sınırlamayıp bir yaşam biçimi olarak görmek bizlerin geleneği olduğu kadar ayırt edici özelliğidir. Bu aynı zamanda sürekli olarak bir adım ileriye bakmanın, daha ileri bir basamak için hazırlanmanın da gereğidir. Biz en örgütsüz alanlarda hedefine örgütlenmeyi koymayı, en güncel meselelerde bile stratejik hedefi gözetmeyi bilen bir hareketin devamıyız. Bilinir ki ne önlemler kendi başına işler ne de kurumlar kendiliğinden halkı örgütler. Bunun için her ana şu veya bu şekilde yansıyan bir yol gösterici irade şarttır. Bu aynı zamanda örgütsel bütünlüğün ve akışkanlığın da güvencesidir. Bunun için dün, bugün gelecek diyalektiği çok ustaca kurulmalı, ne redde ne de tekrara düşünmemelidir. Devrimcilik böyle kavrandığı oranda ölümsüzlük kervanına katılan yoldaşlarımıza sözümüz somut bir gerçeklik halini alır. Kadrolaşma olarak özetlenebilecek temel siyasi görevin eksik bırakılmasında doğru ve Yerinde rol alır. 12 Eylül darbesinin bir özelliği de kuşak kopması yaratarak 1980 öncesinde oluşan teorik ve pratik birikimin devamlılığını sekteye uğratmaktı. Bu konuda büyük oranda başarılı olunduğu söylenebilir. Ülkemizde halk devrimciler 1990'lı yıllara 1980 öncesinin birikiminin değil 12 Eylül darbesinin etkisini taşıyarak girdi. Deyim yerinde ise bu etkiler birbirini çoğalttı ve dünya ölçeğinde gözlenen soldaki özgüven yitiminden ülkemiz soluda nasibini aldı. Bu çözülmeye karşı direnç dünün tekrarından ibaret olmayacaksa, devamlılık aynı zamanda bu süreçteki yeniden üretilmede ilintili ise, sürecin taşıyıcılıkta istikrarlı kadroları bir kaynak, bir yol gösterici rehber olarak görülmelidir. Teoman Ayvaz, bu bağlamda hem dünden bugüne uzanan birikimin anda yeniden üretilmesinin örnek ifadesi, hem de örgütsel bütünlüğün yoldaşlıkla anlamını bulan kimyasının güvencesiydi. Bireycileşmenin ben merkezciliğin solda çimlenip boy verme koşulu bulduğu, örgütsel bütünlükten sol içi ilişkilere dek sistemin ayrıştırıcı etkisini hissettirildiği günümüz koşullarında devrimcilik anı sosyalizmidir diyebilen ve yoldaşlarına da, dostlarına da devrimciliğin komünel gerekleriyle yaklaşan nitelikleriyle kapsayıcı ve bütünleştirici bir kimlikti. Yaşam-hareket diyalekliğinin döneme dair ilişki ve çelişmelerin Doğru okunmasının içinde bulunan süreçte sınıflar mücadelesinde yeterli ve tutarlı rol alabilmek için zorunlu olması gerçekliği bugün bir kez daha tarihsel önemdeki kadroların niteliğini güncellemeyi gerektiriyor. Mine'den Teoman'a uzanan süreç akla ilkin devamlılığı getirir. Devamlılık Devrimciliğin bir yaşam biçimi olarak kavranmasının yanında Marksizm'de ifadesini bulan değerin zaman aşımına uğramadan korunması, uygulamayı ve yeniden üretimi zorunluluklar Teoman'ın şahsında somutlanan bütünlüklü duruş ve kişilik, mahir'i anlamanın, THKPC'den devrimci yola taşınan değerlerin ve bütüne özgü kadro anlayışının ifadesidir. Bu bağlamda söylersek, devrimci yolun çalışma tarzının özeti olmasıyla fikri sönmezi, devrimci yolun teorik ve pratik niteliğini bağrında taşımasıyla Necdet Erdoğan Bozkurt'u, devrimci yolun tüm dönemlerinin kadrosu olmasıyla da Teoman Ayvaz'ı yaşatmak, bugünün devrimci yolunda aranan yanıtın kendisidir. Dün bugün diyalektiği ile yola devam etmektir.
1: Ey efelerden mineğe Gelenekten bugüne uzanan Halklaşmanın ve yoldaşlaşmanın doğru Kim ölüm diye tanımlayabilir Bu bayraklaşmaya özdeş yolculuğu Gözün arkada kalmasın gülüm Eksik olmayacak karanfil gülüşüm Gözün arkada kalmasın gülüm Eksik olmayacak karanfil gürüşün. Sen bir moladın, ben yeniden doğuş. Bizi ayırmayacak bu ölü. Sen bir mola de, ben yeniden doğmuş. Bizi ayırmayacak bu ödüm Fatsat, pariş ve sevgi Ne varsa tanımlayan bizi Varsat hariş ve sevgi Ne varsa tanımlayan bizi Sen varmışsın gibi Örgütleyeceğiz geleceği Sen varmışsın gibi Örgütleyeceğiz geleceği Sana andı olsun ki gülüm Ege'den diğer uca ne ektiysen bu topraklarda mine, halilefe ve börklüce hasada beraber duracağız seninle.